0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas
1: Hola Edu, ¿cómo estás? Pues la verdad veo que estás teniendo muy buen éxito con el podcast y la verdad me alegra mucho siendo eh, suscriptor del canal eh, um, y suscriptor de Patreon sé la capacidad que tienes de hacer muy buen contenido y pues nada, mi pregunta es la siguiente ¿qué opinas sobre el tema de tener un buen rango dinámico o las limitaciones que tiene un sensor eh, u otro en cuanto a rango dinámico en este momento de digitalización de la fotografía sobre todo. Nada, un
0: abrazo. Muchas gracias Juan Camilo por tu pregunta. La verdad es que es importante tener una cámara con un buen rango dinámico porque te va a permitir capturar en una sola toma más información desde las altas luces hasta las sombras. Si por ejemplo te encuentras en una situación en donde no hay mucho contraste no vas a tener ningún tipo de problema porque cualquier cámara prácticamente va a capturar bien la imagen, incluso la cámara de un teléfono móvil antiguo. El problema está en las imágenes en las que nos encontramos un gran contraste. Entonces, en esos casos, tenemos que tirar de rango dinámico para poder capturar toda esa información. Normalmente, las cámaras son más baratas o más caras por una serie de características. Una de ellas, pues el rango dinámico. La otra, la cantidad de ruido que se genera cuando trabajamos con ISOs altos. A menor ruido más cara suele ser la cámara, a mayor ruido más barata suele ser la cámara y por supuesto también pues todas las opciones que te brinda a la hora de hacer fotografías y vídeos. Pero para mí como profesional el hecho de que la cámara genere poco ruido y de que tenga un buen rango dinámico y un buen color me parece la parte fundamental. Yo puedo trabajar perfectamente con una cámara que tenga 16 millones de píxeles, No veo gran diferencia con una cámara que tenga 40. Pero sí veo bastante diferencia entre una cámara que tenga 12 pasos de rango dinámico a otra que tenga 14 o 15. Creo que ahí sí que hay bastante diferencia y además es una diferencia que aprovecho todos los días. Es decir, si yo voy a hacer un reportaje de boda y estoy haciendo una fotografía al aire libre, en donde tengo un contraste altísimo, yo sé que después voy a poder coger ese archivo RAW y voy a poder recuperar de las altas luces y levantar las sombras teniendo una imagen final que me da detalle en todo el cuadro. Mientras que si tengo una cámara que está muy limitada, voy a tener un problema y por tanto voy a tener el cielo quemado o las sombras completamente empastadas. Es cierto que en fotografía tú puedes coger un flash y ponerlo encima de la cámara y rellenar las sombras para cambiar ligeramente el contraste de la imagen y así de alguna manera suplir la falta de un amplio rango dinámico. Pero eso en vídeo no se puede hacer o al menos no se puede hacer de forma tan sencilla como se puede hacer en fotografía. Ojo, en fotografía lo puedes hacer pero el resultado no va a quedar tampoco natural porque la fuente de luz es una fuente de luz pequeña que va a generar unas sombras muy marcadas y además no va a llegar a todo el encuadre de la misma manera, es decir, no es un set de grabación con una ventana gigantesca que reparte la luz de forma súper homogénea, sino que lo que esté más cerca del flash se va a ver más iluminado, lo que esté más lejos se va a ver mucho menos iluminado y por tanto no te va a quedar una fotografía natural, la vas a ver y seguramente tengas detalle en las sombras, pero no te va a quedar una imagen natural. Entonces en vídeo se podría hacer con LEDs o con antorchas, pero el problema es el mismo. El problema es que no te va a quedar natural y además de eso vas a tener que estar cargando con un montón de equipo que en muchos momentos ni siquiera puedes llevar. Tú no te puedes llevar a un reportaje de bodas una antorcha gigantesca que tenga suficiente potencia como para rellenar las sombras en un día de verano, por ejemplo, de Tenerife, en donde realmente el contraste es altísimo. Entonces necesitas una cámara que te permita registrar el mayor número de pasos posible. Actualmente, por ejemplo, la Sony FX3 tiene 15 pasos en ese rango dinámico gigantesco que la convierte, aparte de por eso por otra serie de características, en una cámara denominada una cámara de cine. Y es que realmente la diferencia entre las cámaras de fotografía y las cámaras de cine en gran medida es eso, es el rango dinámico. Es lo mismo que pasa exactamente con Blackmagic. Sus cámaras tienen unos rangos dinámicos altísimos y un muestreo de color muy bueno. Y entonces, cuando vas a trabajar con ese archivo en postproducción, puedes recuperar información de las sombras y de las altas luces para conseguir un resultado óptimo y una imagen que se parece mucho a lo que solemos ver en las películas. Por supuesto, en las películas se graban con equipos que tienen unos rangos dinámicos enormes y además se graba de una forma en que se registra mucha información a través de lo que se llama curva logarítmica. Este tipo de ajustes en las cámaras se utiliza para grabar de una forma muy plana, prácticamente sin contraste y sin saturación para que después el editor en postproducción ajuste el nivel de negro y el contraste tonal de la imagen y la saturación y pueda incluso trabajar con los colores de una forma en que el archivo con el que está trabajando es mucho más flexible que si fuera directamente un archivo final con su curva y demás. El problema que hay hasta ahora, que ha habido hasta ahora, es que el ISO que te piden las cámaras para trabajar el logarítmico suele ser bastante alto. Y eso es un problema porque si tú quieres trabajar con pequeñas profundidades de campo, es decir, con los fondos muy desenfocados, necesitarás aperturas de diafragma muy amplias. Y en el momento en el que uno abre mucho el diafragma, normalmente la velocidad que te pide la cámara para contrarrestar esa gran apertura es muy alta. Y si no utilizamos la velocidad correcta, el movimiento no luce de forma natural. Así que al final lo que ocurre es que todo el mundo utiliza filtros de densidad neutra para quitarle luz a la imagen y poder trabajar de esa forma. Obviamente si utilizo un ISO alto necesitaré todavía más pasos en ese filtro de densidad neutra y eso complica mucho la operación. Por eso es tan interesante que en el último modelo de Sony, en esta FX3, tengamos un perfil de color como es el Cinetone, que me permite trabajar con ISO 100, porque eso hace que sea mucho más sencillo conseguir profundidades de campo pequeñas. Y aunque en el cine no todos los planos, obviamente, tienen profundidades de campo pequeñas, sí que es un recurso muy utilizado en muchísimos tipos de escenas, trabajar con los fondos muy desenfocados. Y por tanto, es un look que gusta muchísimo y que todo el mundo trata de conseguir. Ocurre exactamente igual en fotografía, no en todos los tipos, obviamente quienes hacen paisajes o arquitectura no están buscando estas profundidades de campo pequeñas, pero quienes hacen reportajes sociales, retratos e incluso muchas personas que hacen deporte, sí que lo buscan porque buscan aislar al sujeto del fondo. En cualquier caso, yo respondiendo a tu pregunta, sí creo que... Es importante tener un gran rango dinámico y es algo por lo que sí merece la pena pagar un poco más de dinero. Espero que te haya gustado mucho este episodio del podcast. No olvides participar enviándome tu pregunta al email podcast.estudiolumina.com o haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de cada episodio de este podcast diario. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.